0: pues claro que tenemos miedo al dolor porque te, te cuentan unos relatos que piensas que no voy a poder, ¿no? Aparte tenemos como sociedad, pues ya como, como mujer eh, y, y como madre, pues nos infantilizan eh, y, y nos tratan como que, que, que no podremos, ¿no? Que no nos dan esa confianza y sí, y entonces es un poco devolver la confianza a la mujer de decir, claro que puedes, es que si sí es tu cuerpo lo que, el que está haciendo el proceso.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Paula. Y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Gracias, Isa. muchísimas
0: gracias por, por invitarme a este, a este podcast y, y por tu tiempo y por todo el trabajo que haces, ¿no? Que es tan, tan positivo escuchar relatos sobre, sobre partos.
1: Um, así que mil gracias, bueno,
0: la, la, el placer es mío.
1: Qué bien, estoy de acuerdo que es un mundo precioso, maravilloso, hay muchos hilos de los que tirar, por eso te agradezco que contribuyas tu experiencia a esta biblioteca. Si te parece, antes de entrar en ello, cuéntame algo sobre ti, de dónde eres, eh, dónde vives ahora mismo, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Genial,
0: pues yo soy Paula Ripoll. Soy de Masnow, de un pueblo del Maresma, de cerca de Barcelona, pero llevo viviendo en Londres, creo que son 12 años ya. Um, Pierdes
1: la cuenta casi, ¿verdad?
0: Sí, me dijeron, que, no, la gente que viene a Londres dice, no, yo venía con la intención de unos meses y mucha gente se acaba quedando muchos años, ¿no? Pues aquí estoy, entonces ya, bueno, me casé con mi marido de aquí, y bueno, inglés. Y sí, y formé una familia y estamos aquí. Son, tengo dos hijos, dos niños. El mayor tiene tres años y medio y el pequeño hará 18 meses. Se llevan dos añitos. Y ahora, bueno, hasta ahora he estado... Yo antes tenía, me dedicaba a otra, otra industria, ahora me dedico, ¿no? pues soy profesora de hipnoparto y, no eh, y eh, es pues súper relevante este podcast ¿no? porque me dedico a acompañar a mujeres eh, a preparar su parto. Pero bueno, estos tres años desde que nació mi hijo, entre la pandemia, que tiene dos hijos, montar mi propio negocio, he estado un poco llevando ¿no? como mil cosas, estando con ellos mucho, que un poco es lo que quería, ¿no? que tener la, la flexibilidad también de poder estar a su lado. Um, sí, así que mi vida es un poco un poco de todo ahora mismo.
1: Malabarismos que son sí sí muy propios de esta etapa de maternidad temprana. Exacto,
0: cuando son pequeñitos, ¿no? Y bueno, ahora sí que están un poco más, tengo un poco más de ayuda, así que vuelvo, vuelvo a ponerme con, con lo de un parto un poco más, más a tope.
1: Muy bien, pues nos contarás también, ¿no? Quizá en paralelo con tu propia experiencia personal, eh, en qué consiste tu trabajo y cómo llegaste a, a ello, pero empecemos remontándonos atrás. Cuéntame si tú siempre habías querido formar una familia, si tenías un instinto maternal muy, muy marcado, si te gustaban mucho los niños. Sí, yo creo que, que siempre, siempre lo había querido, ¿no? Pero es verdad
0: que cuando te va, vas creciendo, ¿no? Te vas siendo mayor y llega un momento que dices, ostras, ¿no? Te lo empiezas a plantear como, bueno, que empezamos a buscar y sí que es verdad que eso lo he oído mucho y nunca sabes exactamente si es el buen momento, ¿no? Si, ¿Es ahora un buen momento? ¿O, o esperamos unos años más? O... Pero sí que hubo un momento que dije, no, ahora ya es que me apetece mucho. La verdad es que me, me apetece. Y, y bueno, con, con mi, marido, mi marido también. Y entonces ya em, empezamos a buscar. O sea, es algo que siempre lo, lo he querido, pero sí que es verdad que el momento que te lo planteas en serio y dices, ostras, es que mi vida va a cambiar, ¿no? Y a lo mejor, pues si estaba trabajando y a lo mejor pues no querré volver a trabajar a, a jornada completa, o a lo mejor tendréis que plantear esos cambios más, más prácticos. Eh, pero entonces ya cuando, cuando lo haces es como que tío, no, todo ya va veniendo rodado y las decisiones son más fáciles, ¿no? Es como a veces quieres pensar muy a lo lejos y dices, no, no hace falta, ¿no? Piensa ahora, si quieres buscarlo, búscalo, no sabes exactamente cuánto vas a tardar. En nuestro caso, en el primer hijo, eh, que fueron unos seis meses quizás, cinco o seis meses, eh, yo tenía um, un problema de tiroides, que después yo no lo sabía en ese momento, me lo tiraron después. Pues me dijeron, no pues has tenido suerte, ¿no? que al final no, no te ha costado mucho. Um, pero sí que hay mujeres que, que a lo mejor eso les, un poco, les cuesta más quedarse embarazadas, si ese es el caso. Um, y después varios poliquísticos también, que tampoco sabía yo que era algo lo que, que no es el síndrome, síndrome eh, poliquístico creo es diferente, pero bueno, eso, al final, pues eh, fueron unos poquitos meses. Y es raro, porque claro, tú te notas, bueno, hay mujeres que igual notan algún síntoma, pero en general te notas ¿no? más o menos igual, ¿no? No, de repente no tienes una barriga enorme, no notas muchos cambios y pues, dices,
1: ostras, estoy embarazada, ahora, pues a partir de aquí mi vida va a cambiar, ¿no? ¿Y cómo te encontrabas en el primer trimestre? ¿Cómo fue tu embarazo a nivel físico, emocional...? Yo la verdad es que tuve mucha suerte, me encontré muy bien,
0: eh, no tuve náuseas, mmm, cansada, sí que recuerdo a veces de llegar, de trabajar y tumbarme en el sofá y decir no lo no entiendo, esa no, no soy yo, ¿no? yo, tengo mucha más energía, cansada, algunos días muy cansada, pero, pero encontrarme bien durante el día, mmm, sí súper su bien, pudiendo hacer todo vida normal, Um, pero sí que es verdad que por la noche entonces lo, lo pagaba porque estaba, estaba más cansada, pero sí, un embarazo la verdad es que muy bueno, um, sí sí que es verdad también siempre, bueno, he intentado siempre hacer ejercicio, continué haciendo ejercicio, no porque eso también ayuda creo a hacer yoga o ir a caminar, continuar activa para encontrarte bien, um, sí, pero en ese sentido tuve, tuve suerte.
1: Y tú te quedaste embarazada en Inglaterra, en Londres. Eh, ya llevabas un buen tiempo allí, pero sí. también es cierto, ¿no? Como que te encuentras en un sistema de acompañamiento, de asistencia que es un poco ajeno a lo que conocemos de toda la vida, ¿no? ¿Cómo navegaste esto? No sé si tenías amigas que ya habían estado embarazadas, que te pudieran aconsejar, o si fuiste al médico de familia y te dijo, pues mira, es, esta es la acción, ¿no? O este es el camino. Um,
0: bueno, sí que conocí alguna, sí, alguna amiga que se había quedado embarazada aquí, entonces ya sabía cómo ir. Sí que es verdad que antes de quedarme embarazada, eso es lo que contábamos antes, ¿no? que tienes ideas que a lo mejor no, hasta que no se materializa el embarazo o alguna cosa en concreto, piensas cosas diferentes ¿no? y cuando pasa algo ya buscas diferentes soluciones o acciones. Y sí que yo, yo me imaginaba siempre um, dando luz en, en Barcelona. ¿no? Eso, eso antes, a lo mejor pues cinco años antes de, de quedarme embarazada lo que sea, mi idea, ¿no? la, la imaginación que tenía eh, era que yo, yo estaría en Barcelona, ¿no? ahí están mis padres. Y, pero después, bueno, pues te quedas y piensas, claro, no, no es muy práctico. ¿no? Si vives aquí, sí que tengo amigas también que lo han hecho, pero yo creo que es mejor tener el seguimiento. Además de que en Inglaterra hay tanto el seguimiento por la pública, eh, creo que está más avanzado que, que en España, eh, se, so, se apoya mucho más el parto fisiológico, por ejemplo, por la pública. Tienes más opciones de dónde dar a luz. ¿no? Pues directamente puedes dar a luz en casa y está cubierto por la seguridad social de aquí, NHS, o en una casa de partos que tienen... Todos los hospitales tienen casa de nacimientos o casa de partos. O en el hospital, pues con el ginecólogo, no lo más tradicional.
1: ¿Y tú todo esto lo sabías ya en el momento de quedarte embarazada? No sé si ya trabajabas dentro de este espacio no. del himnoparto. Okay. No,
0: ah, fue posterior, fue después de, de mi experiencia. Eh, no, yo cuando, me recuerdo eso, ¿no? Cuando fui la, lo que, la primera visita, fue primero vas al médico de cabecera y ahí. Te, te dicen lo que tienes que hacer, te dan un formulario, entonces vas al hospital y ya empiezas a visitarte con las matronas. Pero la primera visita que tuve con la matrona me dijo, haciendo un formulario, ¿y dónde quieres dar a luz? ¿En casa? ¿En la casa de nacimientos o en el hospital? Y eso de, de parir en casa, digo, ah, no sé, quizá, sí, me llama la atención. Quizá marca la casilla, ¿no? Pero como... Um, porque, bueno, eso que te viene, ¿no? Tienes cositas... Eh, recuerdos o información que tienes en la cabeza que a veces no sabes bien bien de dónde viene pero a mí ese, tuve un instinto ¿no? de decir, sí, me, me interesa ese, esa cajita, márcala que no quiere decir que vaya a hacerlo ¿eh? pero eh, a lo mejor hablar con el equipo de comadronas que ven el parto en casa y, y a ver qué tal y, sí, y fue a partir de ahí, mira una cosa tan tonta pero eso yo creo que cambió un poco ya como empecé a ver todo, ¿no? El hecho de que lo vieran tan normal de que parieras en casa. Aunque, también digo, es un porcentaje muy pequeño de mujeres que van a parir en casa. Pero el hecho de que te lo pregunten de esta forma tan normal, ¿no? Que es, ¿dónde quieres? ¿Aquí, aquí o aquí? No es, esta es mejor, pero también te dejo aquí. No, es como, hay tres opciones. ¿Dónde quieres parir? ¿Es tu parto? ¿Dónde quieres ir? Eh, y yo creo que una de las cosas que, por las que decidí parir en casa, o me interesó al principio, Hacía como 10 años que había tenido una conversación con una amiga de una amiga en una fiesta que era comadrona y me quedó aquí grabado. Ella me dijo, los mejores partos, los partos en casa, ¿no? Que ella como comadrona había visto. Y eso se me quedó grabado. Para mí fue partos en casa. Mi abuela había parido en casa, pero ya nuestra generación no, ¿no? Tú vas al hospital, que es lo que... Entonces, en ese sentido, yo creo que tuve, tuve suerte de, de estar aquí, de tener esas opciones. Y sí, y a partir de allí, pues fue... Ya me contactaron el equipo de comadronas de, de Dar a Luz en casa y, y vienen a casa, tuve una conversación y, y me encantaron. Fue como en plan, no sé, aparte toda la información que me dieron, la manera como te trataron, mucho, muy personal... Y, y bueno, a partir de aquí también me mandaron eh, links, a algún estudio, ¿no? Para entender por qué yo, en plan, pero ¿esto es seguro o no es seguro, ¿no? Mi marido es eh, ingeniero de, de background, eh, es una persona que es de tomar cero riesgos. Y él también fue un plan, a ver, a ver, teníamos, ¿no? Como una, una lista de preguntas, un Excel con muchas preguntas. Y la verdad es que nos respondió todas tan bien y con una seguridad que dije, aparte, tengo el hospital a cinco minutos, ¿no? Que es en plan, bueno si pasara algo. Y a partir de allí fue como, no, no, yo sigo el seguimiento con, con este equipo de comodernos de parto en casa porque me siento muy segura con esta opción, la verdad.
1: Qué guay. Mira, cuando mencionas esto de la lista de preguntas ¿no? y de poder eh, preguntárselas todas a las profesionales, eh, lo que me viene un poco a la mente es el contraste con esta sensación que tenemos a veces aquí en España cuando vamos a la consulta de seguimiento, que apenas tenemos como, como cinco minutos, ¿no? Un espacio súper limitado para expresar nuestras dudas o para hablar de, de, de preferencias. Y cuéntame un poquito cómo es. Eh, esa visita que hacen las matronas en casa, cuánto dura, qué frecuencia tiene. Sí, es, es, es increíble porque también te digo que Inglaterra no
0: es como todo perfecto para nada. ¿eh? O sea, que también como el, el sistema de la maternidad también hay muchas, muchas faltas, muy, hay problemas y, y no todos los equipos son, son igual de buenos, pero sí que es verdad que los partos en casa, la, la, el acompañamiento de parto en casa, son equipos más pequeños, conoces a las matronas Vas eh, construyendo ¿no? esta relación y eso es lo, lo más primordial para ellas, es eso y se nota, ¿no? que ellas lo que quieren es que, te, que tú las conozcas, que tú te sientas segura y tranquila con ellas, porque saben que eso va a tener un impacto el día del parto, ¿no? saben que si te conocen, si te sientes segura con ellas, si ya pues, sabes su nombre, has tenido una conversación a lo mejor eh, súper interesadas en, en ver mi casa, ¿no? También en plan ay, a ver, pues enséñame aquí ¿no? como bueno como si invitaras casi a una amiga en casa, ¿no? Un poco es lo, lo, que, lo que intentan hacer, de no ser vale, yo soy la comadrona y vengo vestida, ¿no? De impoluta o no, es como una sí, como si tuvieras una amiga en casa, la verdad y, y que la invitas, y que eso también psicológicamente es, un, es importante no no es que tú vas a una visita sino que ellas vienen a tu casa, tú eres la la que las invita a tu casa tú conoces tu ambiente tú les ofreces una taza de té ¿no? eso ya psicológicamente estás como cuando vas a negociar ¿no? algo si tú vas a negociar el terreno del otro ya es diferente a si te vienen a negociar en tu, en tu oficina o de, independientemente del de, pues, ejemplo que quieras buscar um, entonces es sí, una, una muy, muy buena experiencia Un, Sí, lo, lo, para mí lo más importante es que no venían sin ninguna, era como muy relajado Venían como en plan, se sentaban, ¿sabes? No es que vinieran allí con preguntas estresadas, no, no, venían eh, y sé que tenían mucho trabajo, ¿eh? no quiere decir que tengan todo el tiempo del mundo, no, no es que tengan una visita al día y no, es que realmente tenían mucho trabajo, pero claro, el, el tiempo que les dan las comadronas en que hacen las visitas en casa es más grande que no, eh, tienen más tiempo que no las comadronas que están en el hospital. Um, sí, entonces un en principio era un poco de bla, 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 un poco de, para que los contara un poco, pues igual que en este podcast, ¿no? Un poco sobre mí, eh, sobre mi embarazo, sobre lo que hago, eh, de cuánto lle tiempo llevo en la zona, de dónde soy, o sea, realmente conocerme y que yo me sienta bien. Y, y a partir de allí, pues ya a lo mejor ya más preguntas concretas, pero es que realmente um, un embarazo normal, ¿no? en el que no tienes ninguna patología, en el que no tienes problemas, Tampoco hay mucho que hacer, ¿no? O sea, miran que el bebé esté bien, con el Doppler, ¿no? Pues eh, que escuchen el corazón del bebé, depende de las semanas que estés, pues miran la posición del bebé, miran, eh, aquí te miden la, la tripa, ¿no? Miran el crecimiento
1: el, del útero, el, sí. Del uh -huh.
0: útero, sí, que miran desde, el, bueno, desde abajo hasta arriba, del útero, y, y poco más, y preguntas, pero sí. ellas también de informarte ¿no? de alguna cosita si tenían que informarte, mirar para la próxima visita, pero es que realmente po poco más. Eh, en un parto lo mismo, ¿no? están observando y en realidad, eh, bueno ya llegaremos al parto, pero es que no, en realidad tú lo ves y no hacen, no hacen nada, en el sentido de que no están poniendo las manos en ningún lado, no te están haciendo, pero están observando todo, ¿no? Todas las señales. Súper atentas, exacto. Atentas para ver... Mm, esto suena un poco raro, ¿no? O veo que lleva mucho rato, tal, y entonces pues poder ac hacer, tomar acción si hace falta. Eh, y lo mismo con las visitas, sí, sí. Pero claro, si no te dan tiempo, ¿no? Como profesional, si tienes cinco minutos, eh, no, no tienes tiempo de, ni de hacer tantas preguntas, ni de poder observar, porque no, no te has podido tú ni, ni calmar para poder estar alerta de lo que, de lo que le está pasando a esta, a esta mujer. Así que sí, el tiempo yo creo que es lo... Lo más importante, las palabras que usan, ¿no? Que también los lo has comentado. Eh, no sé, por ejemplo, en una, una visita, una comadrona que es que súper es buena, eh, me decía, me dijo, me, me palpó el bebé, ¿no? Y dice, ¡uh! Eh, es un, tiene un buen tamaño. Y claro, yo primero digo, hombre, sí, no me digas eso. Y dice, no, no, sí, eso es súper bueno. Porque queremos un bebé ¿no? que, que sea grandecito, que eso le, le será mucho más fácil adaptarse y aparte, ¿no? pues con el peso también el, el, a veces los partos son más fáciles. Pues cómo cambió de decirme una información que primero yo me tomé como, esto es un bebé grande, no me digas eso, eh, ¿no? directamente ella ya lo vio a mi cara o lo que sea y cómo cambió, yo pensé, ah, mira, qué guay, es verdad, ¿no? es mejor un bebé grande que tendrá, que no necesita tanto, no, que te, no te vas a preocupar tanto cuando haya nacido. Que, eh, que no es ni mejor ni peor, que si tienes un bebé pequeño, pues también sabemos que, que está perfectamente bien, que lo, lo normal no, no existe, ¿no? Pensamos que todos los bebés tienen que pesar lo mismo o tienen que estar en lo normal y hay bebés que son muy pequeños, hay bebés que son más grandes, pero me refiero en el sentido de que algo que puede ser negativo, como eh, ella lo pilló directamente, ¿no? Y cómo cambió, la, la conversación para que me sintiera a gusto, para que yo entendiera que no, esto estaba bien.
1: Sí, qué bien. Y más allá, Paula, de tener esta preferencia de parir en casa, ¿qué cosas hiciste de cara a la preparación al parto? No sé si eh, hiciste algún curso, leíste algún libro, te informaste de alguna manera en especial. Sí, mucho, me informé mucho
0: y por eso yo creo que tenía la seguridad de que parir en casa era la mejor opción para mí, ¿no? Porque me informen mucho y entonces, no sé, es que ya nadie me hacía dudar, ¿no? Ni, ni mi familia, ni ni amigas, que al principio eso también puede afectar,
1: ¿no? Aquí desde España te llegarían mensajes de, uh, pero estás loca, pero qué peligro, sí. pero eso ya no se hace.
0: Totalmente, sí, sí. Pero aparte piensa en el bebé, ¿no? Hasta egoísta, ¿no? Las personas, pero ya en plan, ya lo veo mal. Pero aparte, ya piensa en el bebé, no, no deberías hacerlo ni que no. Eh, totalmente. No, entonces yo hice una preparación al parto con Himnoparto, no que a partir de aquí fue cuando me empecé, bueno, cuando después de tener el bebé me dediqué a esto. Eh, fue con Catherine Graves, que eh, no Y hice el curso con mi marido y cuando lo hice eh, fue como... Pensaba que era para mí pensaba, bueno, me suena... Ah, es que de hecho las matronas me recomendaron, ¿no? Y una amiga mía que la tenía... No sabes que tienes amigas que las tienes... Eh, bueno, ¿qué piensas? No, pues da, eh, me fío de lo que re recomienda. Y cuando esta amiga me recomienda, digo, ella me recomienda Gimlo que suena muy raro este nombre, que yo aparte soy bastante científica, bastante de hechos, ¿no? De facts. Suena muy raro. Pero entonces, bueno, digo, va, vamos al curso, que sí, que valdrá la pena y fuimos y bueno yo salí feliz no a lo contrario pero es que mi marido fue como un plan es que los dos nos cambió el chip no de ya veníamos con la información que nos daban las matronas eh, nos sentíamos seguro con eso habíamos leído estudios pero ya después del curso fue como un plan ah ahora no entiendo todo y pensar de y por qué la gente no sabe esto por qué la gente no tiene estas herramientas por qué esto no lo sabe todo el mundo eh, no entendía no en plan algo tan sencillo algo tan normal, algo que, que son nuestros cuerpos, que, ¿no? porque entiendes de la fisiología del, del parto, cómo funciona tu cuerpo de una forma muy simple, eh, herramientas para llevarlo, la, el poder de la mente, ¿no? de cómo nuestra mente influye, cómo nos vamos a sentir, a cómo influye en cómo puedes llevar todo el proceso y, eso, y herramientas y después ya entender de, de intervenciones y, y tal. Pero sí, fue pues, sobre todo la parte de entender la, la fisiología, fisiología y las herramientas, eh, fue como un plan, vale, yo esto ahora lo entiendo y ahora me siento, pues tengo ganas, ¿no? Lo que decías sí, tú
1: antes. Sí. tengo ganas de
0: que llegue el día porque, porque sé que voy a poder, porque es, estamos preparadas para hacerlo. Eh, sí, para mí lo del de himno parto fue por eso después me he dedicado a esto, um, porque fue como me cambió el chip y me dio esa confianza y ese empoderamiento que creo es súper importante. Um, sí, porque después hice otro curso prenatal um, que sí conocía gente, que aquí es muy común en Inglaterra, que eso está muy bien, ¿eh? porque hacen eh, casi todo el mundo, es de, de pago. También hay unos que son gratuitos, pero en general la gente paga por ello. Eh, cursos prenatales que sí, aprendes un poco, pero sobre todo es para hacer comunidad, ¿no? que conoces a otras parejas que viven en la misma zona, que están pues, más o menos de las mismas semanas de embarazo que tú, y entonces éramos un grupo, éramos un grupo de 10, 10 eh, parejas, o sea, y entonces tenemos un grupo de WhatsApp y después pues, ha ido bien, ¿no? que después no tienes que ser amiga de todas. Pero sí que al principio cuando estás de baja, cuando es en plan, ah, oh, mi bebé no duerme, ah, vale, escribes en el grupo y ves que ningún bebé duerme, ¿no? O, eh, no sé, cualquier duda que tengas que al principio es como, ¿qué voy a hacer ahora? Y te das cuenta de que, ah, vale, pues a las cinco del grupo les pasa lo mismo y te das cuenta que, que tu bebé es normal y sí, es un grupo de, de apoyo al final, ¿no? Pero como curso prenatal, bueno... Sí, pero no, ¿sabes? Yo para mí hay muchos cursos que sí, que, que sí, aprendes alguna cosita, pero realmente no, no te dan herramientas útiles para poner en práctica, um, Sí, o sea, hice estas dos cosas y después leí, leí bastante.
1: Cuéntame cómo se anunció tu parto, no sé si eh, llegaste a la semana 40 o si tu bebé se adelantó, se retrasó un poquito, ¿cómo fue?
0: Era, sí, justo antes, creo que era 39 y tres días, creo que fue. Bueno, pues fue curioso porque mis padres tenían que venir de Masno y el día, o sea, llegaron y dijimos, bueno, va, pues que lleguen su semana 39 porque así pues tengo una o dos semanas con ellos, ¿sabes? Para, no sé, que esté de baja, para que me ayuden, cocinen, ir a comprar, falta alguna cosita para el bebé, ¿no? Porque yo pensaba... En la media es que, los primer, sobre todo en primer embarazo, los bebés llegarán después de la, de semana, el bebé llegará después de la semana 40. ¿no? Y mmm, llegaron, y ese mismo día, esa noche, estaba, estábamos cocinando la, la cena y rompí aguas. Y realmente pienso, y eso es que lo he oído en muchas mujeres, ¿no? que bueno supongo que me tranquilicé, ¿no? como que mi cuerpo igual estaba a la expectativa de que tienen que llegar, ¿no? y hasta que no lleguen no estoy tranquila, no me puedo relajar. Y llegaron ese mismo día por la noche, pam, rompí aguas. Y entonces yo primero fui como, ¡ah! Estaba súper, bueno, con, muy excited, ¿no? Con muchas ganas, en plan, ¡ah! Oh, que empieza, que empieza la cosa. Y pues no, no pasó nada. Entonces llamé, las aguas eran claras, llamé a la comadrona, vino a hacerme una visita eh, un poco después de esa, esa tarde-noche, y, y sí, vio que las aguas eran claras, y me dijo, me recordó, ¿no? Dice, recuerda, en el curso de Uno Parto lo hablamos mucho, que eh, esta, este excitement que tienes, ¿no? este, esta adrenalina al final no va a dejar que produzca la oxitocina. ¿no? Lo que quieres es estar calmada, estar relajada para producir oxitocina. Fue en plan así. Ah, es que a veces por mucho que leas y por mucho que después en ese momento reaccionas como reaccionas. ¿no? y fue en plan, Ah, vale, es verdad. <risa> Venga, voy a calmarme, eh, voy a relajarme para poder pues, darle una oportunidad a mi cuerpo ¿no? para que se ponga de parto. Y aunque lo que comentábamos antes, aunque eh, bueno la, el equipo del parto en casa, pues son como bueno son muy buenas y, y, y tienen ya este approach o esta manera de hacer que es mucho más cercana y todo, continúan estando dentro de un, unos protocolos del hospital, ¿no? Entonces ya me recordó que si no estaba de parto en 24 horas que me tendrían que inducir. Aparte te lo dicen así, ¿no? te tendremos que, que inducir con una sonrisa tal y cual, pero Después yo fui como en plan, ostras, no, yo, no, yo tenía la idea de parto en casa, lo que me he preparado, eh, pero pensé, bueno, entonces ya aquí dije, bueno, voy a leer, entonces ya esa noche eh, leí un par de libros, eh, la información, vale, ¿cuál es el riesgo? No? Si no induzco, ¿qué pasa? O sea, que, ¿cuál, ¿cuál es el riesgo? Es el riesgo de infección y, por ejemplo, las guías NICE te dicen que si no te inducen en 24 horas, el riesgo de infección in incrementa un poquito más pero realmente es muy poquito. Entonces yo ya pensé, no, yo no me voy a inducir. O sea, no, me quería sacar ese deadline, ¿no? ese, ese hora, porque decía, me tengo que poner de parto hasta las 4 de la tarde, es cuando me tengo que poner de parto, porque es cuando, ¿no eran las 4? Las, bueno, querían un poco antes de las 24, para que estar, estar de parto las 24 horas. Um, y ya me quería, dije, no, yo me saco esta hora porque no psicológicamente no lo quería, no quería este deadline. Que después llegaba... Si llegó ese momento y no he empezado, no he tenido ninguna ola o contracción, pues quizá voy y me inducen. Bueno, pero yo ya había decidido que, que no. Um, y eso creo que me ayudó un montón. Entonces me fui a dormir, dormí la mar de bien. Eh, ningún síntoma, me levanté, ningún síntoma. Desayunamos chocolate con croissants. Eh, por la mañana estuvimos aquí tranquilos y tal. Y ya, ningún síntoma. Entonces dijimos, yo y mi marido nos fuimos a, a dar una vuelta porque dije, estar con mis padres va muy bien, pero, ¿sabes? Igual necesito estar con mi marido, tranquilitos, y fuimos a dar una vuelta y ahí empecé, digo, uy, creo que esto es una ola. ¿no? Entonces vas andando, de repente notas otra cosa, porque al principio no sabes exactamente lo que notas, ¿no? Yo lo describiría como, como un poco un calambre, una sensación, ¿no? No es un dolor, no es una, una sensación que dices, esto no lo he notado nunca esto debe ser una ola, ¿no?, ¿Eh? y yo no notaba más por la espalda, que hay mujeres que notan más por, la, por delante, ¿no? Y sí, a partir de aquí dije, uh, pues parece que empieza la cosa, pues, uh, nos vinimos a casa y, y a partir de aquí ya estuvimos aquí pues, con música, comimos, porque dije, voy a comer bien, porque como aún no sé esto, ¿no? venían cada no sé 20 minutos, 25, eh, voy a comer bien, así después ya tengo energía, y siguiendo sí, entonces mis padres, eh, no sé qué hora fue, pero un poco más adelante le dijimos que, que se fueran, porque mi marido y yo teníamos como todo muy planeado, ¿no? En un ambiente muy, bueno, pues relajado, con música, con velas. Y, y mi madre, por ejemplo, había tenido muy mala experiencia de parto. Es una persona que, bueno, es difícil, ¿no? Des, desengancharte de eso y para ella el parto era un evento peligroso y... Y, y al hecho de que tuvieron parto en casa no le hacía ninguna gracia, que después ya al final lo aceptaron, pero no, prefería estar con mi marido tranquila y, y prefería que ellos estuvieran dando una vuelta después por suerte pudieron estar eh, quedarse a dormir cerca de, de nuestra casa y nada, y a partir de aquí ya más adelante empezaron a, a venir un poco más seguidas no recuerdo a qué hora vinieron sí, creo que una comadrona vino a las cuatro bueno, típico, ¿no? que mmm, lo que hablábamos de tú puedes tener tu plan de parto. Yo no había elegido un, un equipo de parto en casa, que así las conocía todas las comadronas. Bueno, pues justamente el día que me pongo de parto eh, están todas o de vacaciones o de baja. Entonces había de venir unas, como una suplente. Y la verdad es que súper maja. Um, vino tal y, bueno, vi que, vio que estaba evolucionando, pero no estaba aún de, de parto activo. y ella, Yo notaba que ella tenía la, la llamaban del hospital, bueno, como es primeriza si aún no está de parte activa, pues mejor que venga al hospital, pero ella también vio mis intenciones y, y fue, la verdad es que súper bien porque me, me iba defendiendo en ¿no? el sentido de que iba hablando con el hospital y decía, mira, yo veo que es que realmente ¿qué vamos a hacer en el hospital? Estás viendo que ya vienen las olas, ¿no? que está teniendo contracciones, que el, su cuerpo ya está empezando pues tampoco vamos a beneficiarnos de estar en el hospital y entonces estuvo un rato, pero como no estaba parto activo, pues después se fue y evidentemente había cambio de turno y entonces por la noche vendría otra comadrona. Entonces lo bueno es que vino antes para conocernos muy rápidamente y después ya vino cuando la llamé más adelante, que estaba de, de parto activo. Um, no recuerdo las horas, quizá eran las ocho o así. Entonces cuando vino, que era una comadrona española, Silvia, cuando vino, eh, súper maja, ¿eh? pero sí cuando vino al principio también venía, supongo que pues, es un rol difícil ¿eh? de la comadrona, porque tienen ellas, eh, quieren estar contigo quieren, saben yo creo lo que te beneficia, pero tienen detrás a veces pues, un protocolo, un hospital una jefa con otro jefe que les insiste en, en tomar ciertas acciones, ¿no? Y entonces yo creo por eso es súper importante tener información tener seguridad en ti misma que no quiere decir, decir, decir no a todo, pero quiere decir que puedes tener una conversación y que tú elijas, ¿no? Y en mi caso, lo que, es que no tenía muy claro, no quería el hospital, pero cuando ella, la, Silvia vino, vino un poco estresada, se notaba de que estaba cansada porque había trabajado creo, todo el día eh, y le estaban llamando al hospital para que le, le insistiera ¿no? que, que fuera al hospital. Y, y yo lo tenía muy claro, entonces ya cuando yo creo que ella lo vio y, y entonces cuando entró, como siempre también ¿no? la cosa se paró, porque es típico que cuando entra alguien ajeno pues el, el parto se para o se ralentiza hasta que te vuelves a sentir segura y dices, ah, vale, es una comadrona, es maja, no estoy en peligro, entonces tu cuerpo eh, continúa, entonces vio que la cosa avanzaba y pensó, vale, creo que no está de parto activo, pero no le queda mucho y, y sí, pues eh, creo que, que es lo correcto es quedarse aquí. Y entonces creo que hablo otra vez con el hospital y ya la dejaron de, de llamar. Pero claro, esto, mmm, también tuve suerte, mi marido estaba preparado, podía tener la conversación con ellos, pero esto, si tú no vas preparada, si tú no tienes las ideas claras, estoy segurísima que hubiera acabado con una inducción mucho antes, eh, y es un proceso pues, que puede ser muy positivo si lo necesitas, pero es diferente no la experiencia a la que, a la que yo buscaba. Total, que al final me puse, estuve de parto activo a las 26 horas, o sea, un poquito después de lo que se recomienda. Eh, me hicieron un tacto y yo creo que aquí Silvia también me ayudó, pero creo que yo no estaba de, bueno, considera parto activo, que son 4 centímetros. Eh, ella dijo, bueno, estás de 3, 4, yo creo que no lo no estaba, pero como vio que todo avanzaba bien, pues como que quiso poner eso para que, ¿no? Para el hospital y todo la, la dejaron en paz. Y, y se, recuerda que cuando me hicieron el tacto, de decir, ¿qué? ¿Que solo estoy de cuatro? ¿Cómo puede ser si llevo...? no Porque aquí ya llevaba, la, la cosa se estaba intensificando y eso es para, ¿no? para entender, y esto siempre lo cuento en el curso de no parto, que cuando te dicen un número no quiere decir nada, ¿no? Porque al final eh, no es un proceso lineal, donde ahora estás de cuatro, de aquí dos horas estarás... O sea, si llevas mmm, ocho horas con olas o contracciones no quiere decir que vas a estar ocho horas más hasta llegar a los diez, para nada, ¿no? pero psicológicamente a veces te puede afectar, ¿no? Y me, me costó unos minutos de volver a decir, no, no, no va, que lo estoy haciendo genial, eh, que voy a poder, que continuemos, ¿no? Que, que no quiere decir nada, es un número y, y no quiere decir nada. Y nada, a partir de aquí ya con, continuamos, sobre todo pues mucho movimiento, eh, tenía... Yo creo que eso fue la suerte entre comillas también, mi baño está arriba, entonces yo tenía montada una eh, piscina de partos, una bañera de partos abajo... Y mi baño estaba arriba. Y como había roto aguas, también me notaba muy incómodo. Tenía una compresa, eh, pero cada vez, no sé, quería ir al baño a, a cambiarme y, y hacer pipi, ¿no? Y bebía mucha agua también. Yo creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Porque andar, hacer cuando subes escaleras también ayuda pues, al movimiento de la pelvis, eh, hacer pipi ayuda mucho, pues al final tienes la. La uretra, que si está, tienes mucho pipí, pues tampoco deja que tu bebé vaya bajando, que es importante ir haciendo pipí, que a veces muchas mujeres mmm, se descuidan, no, no, no lo hacen. Y, y a lo mejor haces un pipí y pam, de repente vas de 3 centímetros a, a 7, porque tu bebé ha podido bajar, todo ha podido como evolucionar. ¿no? Eh, sí, y entonces eh, estábamos por aquí con nuestra música, con nuestras eh, relajaciones de no parto. Las velitas, las afirmaciones positivas que tenía colgadas por toda la casa. Y, y hasta el momento que ya vino una, una ola muy... Sí, fue... Aquí dije, ya empezaba como a bajar posiciones, ¿no? Como ponerme de cuatro patas. Entonces me dijeron, igual, te, igual quieres entrar en el agua. Y, y fui a la piscina, estuve un rato, entonces se calmó toda la cosa, ¿no? Que a veces dicen que en el agua pues a lo mejor se ralentiza el parto, que en realidad yo estoy súper desacuerdo porque no es que se ralentice, es que te tranquilizas y estás relajada y bueno, puede parecer que a lo mejor no estás evolucionando, pero seguro que tu cuerpo está trabajando y le estás dando un tiempo también para coger fuerzas, ¿no? Pero a partir de aquí eh, quería... ¿Por qué me sa ah, salí un momento... No recuerdo para qué, pero me miraron cada 15 minutos o así, van mirando con el Doppler, no van escuchando el latido del corazón del bebé, todo estaba bien. Um, sí que había un momento, aquí fue, exacto, que había un momento que parecía que el corazón del, del bebé, eh, que el latido iba un poco rápido. Y entonces, también, yo aquí estaba súper desconectada, mi marido era el que estaba haciendo unas conversaciones con ellas, eh, y sí que hubo conversación de decir, bueno, si continúa este ritmo, pues igual tenemos que transferir al hospital. Yo quise desconectar, porque no, no, a mí no me, no me lleváis a ningún sitio. Eh, y después ya se normalizó, ¿no? ¿no? Porque es normal también cuando tienes olas, que eso a muchas mujeres les asusta, ¿no? Es decir, pero es normal y las comadronas que acompañan partos fisiológicos saben entender lo que es eh, lo normal de una ola o contracción, cuando el bebé también le repercute, a eh, realmente si hay un problema y, y tenemos que, que mirarlo, ayudarlo, o hay un estrés fetal, lo que sea. Total, que aquí entonces ya salí del agua, tenía mucho frío, recuerdo salir tiritando como nunca había tiritado, y, y aquí ya empecé a tener olas muy heavys, como bueno, fueron dos ¿eh? realmente, fui al baño, y yo, no, no, tengo que ir al baño, y aquí recuerdo a la comadrona que me dijo, mmm, seguro yo creo que esto es el bebé, el bebé que está... Y yo, que no, que no, que tengo que ir a hacer caca, lo tenía, pero clarísimo. ¿eh? Y ya veías la sonrisa de ellas diciendo, va, tira, ves a probar lo que quieras, pero sé perfectamente que... Que esa es la, la Estás redacción.
1: en transición ya. Estás
0: en transición y tu bebé está, está a punto de salir. Y fui al baño eh, y aquí recuerdo coger una ola, pero vamos, súper fuerte, de cogerme al radiador. Y mi marido dice: Yo pensaba que lo tirabas porque me agarré súper fuerte. Y si sí, fui al baño, no, no, no hice nada. Y a partir de aquí ya pues, subieron porque, y pensaban, no, que queríamos, no, tenían todo aquí abajo, <ríe> diciendo, lo va a tener arriba. No, no, me dio tiempo a bajar, me puse en el agua y sí, fueron unas, no sé cuándo, bueno, estuve quizá casi una hora fue de la, es la fase descendente, de expulsivo. Eh, y sí, lo recuerdo, pues ir respirando, mmm, relajada, cambiando un poco de, de posición. Yo estaba en la, dentro de la bañera o la, la piscina de partos, eh, de rodillas y con las manos apoyadas en, el, en, el, en la pared de la piscina. Sí. Eh, que a veces pensamos que cuando pasas la transición de la fase ascendente, que notas ¿no? lo que he explicado de tuve dos olas súper fuertes, que notas que tu cuerpo está trabajando a tope y, y de pensar, ostras, no puedo más, eh, ¿no? ya no, lo he dado todo, no puedo más. Después tienes un pequeño descanso, pasas a la fase descendente y notas completamente algo diferente, ¿no? Yo pensaba notar, aquí no está pasando nada se ha parado todo, no está pasando nada así que no, notaba una sensación cuando tenía una ola, notaba una sensación pero era muy diferente y de pensar de no estoy haciendo nada ¿no? y las comadronas diciéndome que sigue, sigue, estás haciendo genial simplemente pues tenemos que esperar y tu cuerpo va ¿no? a hacer los pujos pero muchas mujeres lo cuentan ¿no? que a veces hay mujeres que les ponen oxitocina en este momento porque parece que no está pasando nada y simplemente es un, un cambio de cómo está funcionando tu cuerpo, ¿no? De um, los músculos del útero están haciendo una función diferente en una fase en la otra. Y simplemente, si lo entiendes, te das la oportunidad de decir, ah, no, pues confío en que mi cuerpo está trabajando, ¿no? <risa> um, sí, y entonces ya, pues cuando me dijeron, tócate, que a lo mejor ya, ya notas la, la cabecita, y lo noté, ya que fue como un subidón, ¿no? Porque de pensar que no estoy haciendo nada, de que este bebé no, no sale, a notar que la cabecita ya estaba saliendo... Eh, fue un subidón y a pensar vale ya está ya lo tenemos no ya ahora ya, ya está y siguió sí, pues da, respirando no y, y ya salió lo, me lo cogí y, buah, y ese momento fue no, no me lo creía no
1: esa primera vez que lo ponemos al, al pecho ¿no? Que, no, que sostenemos a, a nuestro bebé y que te das cuenta que, 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 que lo has conseguido es es todo un viaje verdad que sí es todo un viaje y por mucho creo que lo, para
0: mí lo fuerte también es, piensas, estoy embarazada, ¿no? Lo que decíamos antes de las decisiones y de, de, de tus pensamientos, pero dices, estoy embarazada, sabes que vas a tener un bebé, pero hasta que no lo tienes, cuando lo tienes en plan, ¡Ah, tengo un bebé! ¡He parido un bebé! no Es como, mmm, evidentemente que lo sabes, que lo esperas, pero ese momento es como una sorpresa, ¿no? Y, no sé por qué, porque evidentemente sabes, pero es tan heavy... Eh, que sí te... y con mi segundo parto fue lo mismo, también fue como una sorpresa ¡Ah! al final del parto sale un bebé <risa> eh, ese, ese momento bueno, aparte, ¿no? tus hormonas están ahí a tope, eh, llorando mi marido llorando, bueno, fue como sí, precioso sí, un éxtasis total sí, sí, de decir Buah, no me lo creo, vaya experiencia o sea, vaya, sí, un, un viaje eh, y una experiencia preciosa que siempre lo digo, aunque claro que es muy intensa pero realmente cuando piensas los momentos, lo que decía, ¿no? de olas que fueron realmente intensas, yo recuerdo dos, dos que mi marido se acuerda también, ¿no? porque fue con plan Dios, dos, sí que hay muchas, son intensas, vas subiendo, pero tu cuerpo se va adaptando, vas creando las hormonas que necesitas para llevarlo mejor y, y lo vas viviendo y al final las olas cuando lo pensamos... Eh, es un porcentaje muy pequeño de todo el proceso ¿no? yo estuve, al final mi bebé nació a las 4 y 13 de la mañana eh, no sé exactamente cuántas horas fueron de parto activo creo que dijeron que eran 6 6 horas que eh, es bastante rápido para una mamá primeriza pero los pódromos fueron bastante largos pero las horas que realmente son intensas, no son tantas y solo son, es un minuto ¿no? como mucho, es un minuto, después tienes un descanso un minuto, tienes un descanso Um, y eso ayuda mucho a, a pensar en el, en el parto y en, en llevarlo, ¿no?
1: ¿Y cómo fue tu recuperación después? No sé si te tuvieron que poner algún puntito o fue nada en absoluto. No, es que no, es que fue todo,
0: mm, sí, súper bien. Um, sí que recuerdo, me, me miraron, ¿no? Después de tenerlo, bueno, alumbré para alumbrar la placenta, fue en el sofá, salí. Ya con, con mi bebé, estuve, bueno, se enganchó, estuve mamando una hora, ¿no? Que la comadrona, en pobreza, a las cuatro de la mañana llevaban horas ahí. Eh, estaban allá, porque vinieron una segunda. Cuando entré en la piscina, entré, viene una segunda comadrona, eh, ese es como el protocolo, por si necesitarás ayuda, pues hay una comadrona para la mamá, una para, la, para el bebé, eh, aunque pienso que con una, en realidad... Eh, hacen, pero bueno, es mejor para ellas también porque la segunda viene más despierta eh, total, que entonces para alumbrar la placenta me estiré en la cama y, y estuve ahí con mi bebé dando el pecho y, y recuerdo, no, no notas nada ¿no? De, porque hay gente que dice, pero no te molesta ¿no? en plan, ya has dado algo luz a tu bebé pues venga, que te pongan la inyección, así ya sale no, no yo es que realmente no estás tan normal hasta que me iban preguntando no pero no notas nada, no notas como un, una sensación, unos dolores de regla o como si tuvieras que apretar, no, hasta que de repente digo, uy, sí, como otra vez, como no sí, una sensación como dolores de regla. Y entonces hice unos, sí, como unos pequeños pujos y ya nació la placenta enorme, ¿no? Que para mí fue como plan, ¿cómo esto? Ha salido esa plantita. Pero sí que es... Eh... Es que es un
1: órgano de un kilo, es sí, una cosa importante, está... Sí, sí voluminosa. Sorprende.
0: Eh, y entonces nada, alumbré la placenta. Entonces miraron, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, tenemos que mirar eh, si todo está bien, si había algún desgarro y pensando, ay, déjame, ahora ya, ya he parido mi bebé, ya tengo la placenta. Pero bueno, se tiene que hacer. Ahí utilicé el, el gas nitroso. Me lo ofrecieron antes, pero no, no me interesó porque fue como muy tarde ya que me lo me lo presentaron y lo probé, y dije: No, déjame, que no tengo ganas de, ¿no? de, de entender cómo funciona esto. Y, porque yo estaba en mi planeta parto. Eh, entonces ahí dijeron: Bueno, próbalo, y me encantó. Fue como: en plan, Ostras, qué, qué guay. Eh, es como que se te va, ¿no? Estás ahí como como te relaja por unos minutos. Entonces, nada, simplemente me, me miraron, me pusieron los dedos, miraron y, y no, había como, como unos cortecitos pequeñitos que dije, no, esto no, no hace falta eh, hacer ningún punto. Y, y nada, después ya me fui, estuve un poco en la, en la cama. Ah, entonces me fui a hacer una ducha. Porque no sé, eso que quería ducharme. Hay gente que no. No sé, mi segundo parte no tenía esta urgencia. Mi primer parto sí era como, me quiero duchar, tengo que, esa necesidad. Me fui a duchar la comadrona, se esperó fuera súper maja. Porque estaba yo súper debilucha, me encontraba como, ¡buah! He hecho un esfuerzo titánico. Sí, sí, titánico. Que no te das cuenta, en el momento lo vas sí sí, que tu cuerpo lo vas haciendo y de repente es en plan, ¡buah! Y me duché. Y entonces mi marido se quedó haciendo piel con piel con mi bebé. Y después ya pues, eh, estaba como súper fresquita y con, con mi bebé y después nos fuimos a, a, a dormir. Es que es como, has parido, ellas se van, ¿no? Es en plan, cuando se fueron fue en plan, ¿pero qué? ¿Me dejas responsable de una criatura? Sí, eres, eres la madre. Um, y sí, nos fuimos a dormir y entonces al día siguiente tenemos visita, ¿no? Para mirar que todo bien. Lo, lo pesaron aquí, ¿no? Después de a, a unos minutos, o sea, el mismo día que nació, lo pesan. Eh, todo bien, el bebé también, ¿no? Se ve como unos colores súper sanos, súper bien. Eh, y después ya tienes, un, no sé, eran tres visitas en casa, que eso para mí mmm, es lo que yo creo que no lo piensas. Cuando estás embarazada solo piensas en el parto, ¿no? No piensas en el más allá, pero es algo realmente a tener en cuenta, que las visitas en casa. Aparte de que te ahorras con virus del hospital y todo, no quieres quieres estar en casa, hacer cueva con tu bebé, ir al hospital, aunque estés muy cerca, es todo un show, ¿no? Eh,
1: no, te vienen a casa, es un lujo. Y sí. Paula, pues cuéntame un poquito cuándo fue que empezaste a, a trabajar también en este espacio, ¿fue entre el sí. primer y el segundo hijo? Sí, porque
0: fue como, tuve una, una experiencia tan buena que dije, es que esto quiero que más mujeres lo, lo vivan así, ¿no? Porque hoy es tantas como amigas, como, bueno, ahora ya pues, son miles de mujeres que han hecho el curso de no parto conmigo, que, que puedes vivir una experiencia buena, sea el tipo de parto que sea, ¿no? Porque al final lo que yo quería puede ser muy diferente a lo que otra mujer quiera pero es tener herramientas, información y, y confiar en ti, en ti misma. ¿no? Um, entonces fue eso que dije, Buah. entonces empecé a dar clases. Me formé como profesora de, de no parto cuando mi bebé tenía cuatro meses, creo, o cinco. Um, empecé la, la formación y después um, empecé a hacer uh, cursos aquí en, en Inglaterra. Pues, pues vi que en, en España realmente estamos años luz no que hay las experiencias es que son claro es que no sé tengo tantas amigas en ese momento no que era la información que que tenía que habían ah no pues me tenían que, que decir. ni sabían por qué ni habían preguntado por qué no y te hablo de mujeres muy inteligentes eh, con carreras con buenos trabajos con y entonces eh, te das cuenta de que ostras, estamos no la, tantas mujeres esta, tenemos esta mentalidad de que bueno de hacer lo que te dicen no de oveja eh, que, que no, que quiero que más mujeres tengan la información para cambiar el sistema, para poder eh, para que tengan mejor experiencia y, y a partir de aquí pues ya me empecé a focalizar más en, en el mercado español eh, bueno, o sea, español hablante y, y entonces creé mi propio curso ¿no? porque no solo el curso de no parto, lo que vi es que lo, muy importante, hablábamos antes, la fisiología tener herramientas pero entender las intervenciones ¿no? porque yo en mi caso, por ejemplo los dos partos, si hubiera dicho que sí a lo que me habían dicho, hubiera tenido una experiencia muy diferente, entonces poder tener esa conversación, esa seguridad de decir no, es que una inducción en este caso no es necesaria, bueno, es que si rompo aguas en realidad el riesgo de, in de infección es muy bajo, entonces que para una mujer quizá puede ser suficiente para inducir, genial, pero al menos tienes la información y puedes decidir no, no simplemente porque te dicen, buf es que si no inducimos, ni te cuento lo que puede pasar, ¿eh? Es que esto lo, lo oído, ¿no? De, de médicos o... Perdona, ¿me estás hablando de que el riesgo de infección ha, cambia de un 0,5% a un 1%? O depende de lo que sea, es, Estamos hablando de 0,01% incremento y me estás diciendo que la única opción es inducción. No tiene ningún sentido, ¿no? Que al menos te den la información, total. Que por eso adapte. El curso de Epnoparto ¿no? incluye mucha información para que podamos decidir, porque entonces, si puedes decidir, si puedes tener la conversación, pues entonces todas las herramientas y todo la, lo que has aprendido de tu cuerpo, pues también te va, te va a ser mucho más, más útil, ¿no? porque lo, lo vas a poder usar mejor.
1: ¿Cuál es el miedo recurrente que, que, que te comunica? ¿Qué es lo que les, les preocupa sobre todo?
0: Um, una de las cosas es el miedo a no poder, eh, o sea, el miedo al dolor, ¿no? Miedo a, a no poder, mmm, a no poder con, con, la, con las olas, con las contracciones del parto eh, y, y esa experiencia. Y esto es porque, claro, has oído... ¿No? Tu trabajo es eh, que mujeres comenten y hablen sobre sus experiencias positivas, que es un súper buen trabajo porque la mayoría de relatos que oyes son negativos. Si tú dices, estoy embarazada, eh, seguro que te vienen como mínimo cinco personas a explicarte su relato horrible y a todas las intervenciones que tuvieron. O, sí, sí, ¿no? hasta igual personas que querían un parto más natural o más... No, no, ya verás, al final déjate llevar porque al final no está en tu control, ¿no? este tipo de, 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 de conversaciones, de relatos que te cuentan, pues claro que tenemos miedo al dolor porque te, te cuentan unos relatos que piensas que no voy a poder, ¿no? Aparte, todo lo que has dicho de que tenemos como sociedad, pues ya como como mujer eh, y, y como madre, pues nos infantilizan eh, y, y nos tratan como que, que, que no podremos, ¿no? que no nos dan esa confianza, ya con todos los nombres que se utilizan eh, en todos los temas de embarazo, los riesgos de, que, de los que hablan. Y sí, y entonces es un poco devolver la confianza a la mujer, de decir, claro que puedes, es que si sí es tu cuerpo lo que, el que está haciendo el proceso y entender, o sea, algo tan simple como pensar, Claro, es que somos mamíferas, si todos los otros animales pueden, es like it's not such a big deal, ¿no? O sea, no es como un, un evento. Mmm, no necesito que es claro que es importante, pero que simplemente lo hacen, ¿no? Y claro que a veces hay alguna complicación, pero por lo más general, simplemente tienes un gato, un perro, pues van a parir y, y lo hacen, ¿no? Y hasta no están ahí pensando durante una semana, uh,
1: a ver cómo, cómo sale eso. Pues eh, Paula, te preguntaría en tu opinión. ¿Cuánto crees que un buen parto tiene de buena preparación y cuánto es simplemente buena suerte? Te diría que es un 90% preparación,
0: porque por el mero hecho del de sistema que vivimos. Si tú si viviéramos 200 años atrás o viviéramos en el bosque, en una selva, pues te diría, no, no, te, no hace falta de prepararte, ¿no? De, de hecho, eh, una vez hablando con una, una amiga que su abuela era india, ¿no? Y en la India eh, dice que, que prepara a la gente para el parto, ¿de qué? No? En, también depende de dónde vivas, pero en las zonas así más rurales, pues simplemente la gente tiene a su bebé y ya está, no tienes que prepararte para nada porque has visto a, a, a tu prima, a tu tía, ¿no? Has visto a gente en la comunidad que han tenido su La bebé.
1: preparación ha sido más sutil, ¿no? A lo bueno, largo de toda la vida.
0: Claro, ¿no? pero en la sociedad donde vivimos, que tenemos todas, um, todos estos miedos, por eso en parto ¿no? en, en el curso de My Baby, My Birth, que, que, que hago, eh, un trabajo heavy es el de cambiar la, la mentalidad del parto, de sentirte con confianza, porque son cosas que ni sabes que están ahí a veces, ¿no? Pero como igual yo contaba antes la conversación que tuve hace 10 años con esta comadrona eh, que me dijo, esto se me había quedado, ¿no? Yo, Nunca más había pensado en eso, pero ¡pam!, en ese momento me saltó la lucecita. Tenemos mucha información que la vas guardando y lo que hace en no parto es llegar a, bueno, a estos instintos, a esta, a esta información que has acumulado o que está más en tu, en tu cerebro, no, no en la parte más pensante, sino que ya está acumulada en, tu, en tus pensamientos, eh, pues cambiarla sacarlos, ¿no? sacar esos miedos y, y, y poner nueva información más positiva. Para que vuelvan la confianza. Y sí, es que creo mucho en la, en la preparación, porque si no, bueno, te puede ir bien, claro que sí, pero estás ya dependiendo mucho del equipo con el que estás, eh, de, de tu pareja también, porque si tu pareja no está preparado, eh, también no te va, no, no va a confiar tanto contigo. Y, y tú en ese momento igual te entra un poco el pánico y no tienes las herramientas para, para llevarlo, ¿no? Así que pienso, no, no cuesta, no, no sé, no pierdes nada, ¿no? En realidad. De, de prepararte eh, y ganas mucho.
1: Paula, dinos dónde te podemos encontrar, en eh, redes o en tu página web para aquellas mujeres que quieren curiosear y ver. Encantadísima. Pues mira, eh, es mybabymybirth.com
0: mybabymybirth.com es la web. En Instagram lo mismo, mybabymybirth. Y os podéis descargar eh, la app ONA, eh, o o si pones o -N a hipnoparto, seguro si que lo encuentras. Si no, a partir de mi web también tienes el link. Eh, y ahí es una app, es gratuita. Tienes las relajaciones de hipnoparto y también es un contador de olas o contracciones. Um, porque a veces, aunque sí que está muy bien seguir tu instinto para saber cuándo vas al hospital, como primerizas, muchas veces no sabes exactamente qué momento es un buen momento. Entonces, eh, la app te ayuda a saber un poco en qué momento eh, es el, un buen momento para el hospital. Eh, y te ayuda eso con las visualizaciones, las relajaciones, para que puedas ir escuchando y, y mantenerte en calma. Así como la, la respiración ascendente, que es la que hacemos en un no parto, um, pues te guía para poder, para poder, es como tu acompañante, ¿no? De, que está, ahí contigo para acompañarte en ese momento y, y es gratuita y te la puedes descargar desde Play Store o, o App Store
1: ¿No? Muchas mujeres que han estado en el podcast hablaban también que en el momento de ponerse de parto y sentir las contracciones usaron una app Es importante, quieres
0: tardar en el hospital, ¿no? quieres ir lo más tarde posible y, y entonces sí, te, te puedo ayudar en eso a decir, ah, vale, pues no, vienen cada cinco años, pero sí